0: Episodio número 10 de Free Souls Travel Podcast. Bienvenidos a todos, soy Male. Hoy voy a entrevistar a Priscila, ella es PRI, es argentina de Buenos Aires, provincia, y hace un año y algo ya que está viviendo en Oslo, en la capital de Noruega, si no me equivoco. Sí, ¿no? Hola, Pri, ¿cómo andás?
1: Hola, Male. Primero que nada, gracias por invitarme. Tuve... Eh el placer de escuchar algunos de tus podcasts y me encanta ahora poder estar de este lado también para compartir de una manera distinta todo lo que significa esta vida de viajes y este el, alma viajera.
0: Gracias a vos igual por por sumarte, por aceptar y por coparte, eh, y por aceptar y querer compartir tu historia, ¿no? Y tu, sí. y tu experiencia, para que otras viajeras se animen eh, a hacer lo mismo, a apostar al amor extranjero, también. Sí, eso también es parte de, del viaje
1: que yo emprendí. Eh, y creo que está buenísimo, muchas veces estamos, no sé, asustadas, el mundo parece tan grande, y está bueno tener gente que te impulse, que te cuente, que no es tan así, que... Que hay un montón de cosas por descubrir que te van a cambiar la vida y que lo tenés al alcance de la mano, porque si hay algo que es este mundo, es diverso y yo creo que si lo que buscas son nuevas experiencias, las podés encontrar hasta en tu propia ciudad. Tal cual. Así que inspirarse a empezar por eso y después ir a donde te lleve
0: a el mundo. viento y la vida. <risa> Tal cual, comparto. Completamente todo lo que acabas de decir Pero bueno, vamos a arrancar Como con esta charla No me gusta decirle tanto entrevistas Porque me gusta cuando es charla Contando, Contándonos Quién sos Y cómo se despertó todo esto de Viajar Bueno, yo
1: Como vos contaste, me llamo Priscila Tengo un Instagram que es una argentina En Oslo, porque es el lugar en donde Me encuentro ahora Uh -huh. eh, tengo 29 años Y creo que Mi historia de viaje Es como mi historia de vida Un poco eh, Porque Creo que no es una cosa que te lleva A estar donde estás en este momento Sino una multitud De uh -huh. sucesos y personas Que te marcan y, y te traen a donde estás Yo tengo la suerte de Que tuve una familia que siempre estuvo muy consciente de la importancia de, de no quedarte en tus zonas de confort y salir a conocer geografías, personas, historias en primera mano uh -huh. eh, creo que eso marcó mucho mi, mi historia, mis ganas de recorrer eh, al principio recorrimos mucho Argentina que tiene de todo, yo estoy totalmente enamorada de mi país es hermoso creo, Argentina Totalmente. Yo siempre le cuento a la gente acá que Argentina tiene todos los ecosistemas en un mismo país. Sí. Y es cierto, no exagero.
0: No, ¿Tenés? yo digo lo mismo, eh.
1: Sí, parques nacionales que son de lo más lindo del mundo. No sé, entre mis preferidos está el Parque Nacional Iguazú en Misiones, ah, no. los glaciares.
0: Es mi preferido, es... las cataratas.
1: Sí, totalmente. es mi lugar
0: preferido en el mundo. O sea, yo puedo estar viviendo en Irlanda en este momento, pero mi lugar favorito son las Cataratas de Iguazú.
1: Bueno, yo en mi primer viaje de vuelta, mientras estaba en Noruega, el lugar que le fui a mostrar a mi pareja, que después les voy a contar de eso, uh -huh. fue Misiones y el Parque eh, Nacional Iguazú. Pero también otros como los glaciares en Santa Cruz. Tal cual. Eh, no sé si has estado en Talampaya, en Chihualasto. Tenemos... Una diversidad geográfica y natural que es impresionante, y también una historia y un montón de gente.
0: Sí, que, que es van a, muy que hacen, que hacen al país también, ¿no?
1: Sí, que ¿Qué es muy interesante a descubrir. Así que yo siempre tuve eso de, bueno, hay cosas para conocer hasta en tu misma ciudad. Nosotros, cuando yo nací en capital, pero me mudé varias veces durante mi infancia. Pero uno de mis mejores recuerdos de vivir en la ciudad de Buenos Aires era que cada fin de semana mi mamá eh, nos dejaba elegir. Éramos tres, mi mamá, mi hermano y yo. Cada vez uno elegía dónde íbamos a ir. Mi hermano y yo teníamos elecciones muy lúdicas, muy infantiles, pero mi mamá siempre elegía algún museo, eh, algún centro cultural y como que nos inculcó que hasta en tu propia ciudad puedes ser turista. Turista, conocer la historia, vivir de otra manera lo que te rodea, y bueno, a lo largo de mi vida los viajes se, se fueron haciendo un poco más lejos, Claro. <ríe> eh, de repente cuando yo tenía cinco años viajamos a, eh, mi mamá eh, hizo un máster en Costa Rica, y viajamos ahí, de repente no era solo Argentina y Uruguay, que era lo que yo tenía más presente hasta el momento, sino... Claro. México, Costa Rica Se abrieron colores, sabores Gente con, con otro, con otra,
0: otro acento. con otra piel
1: Con, otro, con acento, otro acento Con otro todo Sí, y creo que una vez que empezás No importa la edad que tengas, no paras más
0: No paras, no A mí lo que me pasó, yo de chica recorrí eh, Me acuerdo eh, Yo tengo 25 Ay, casi digo 24 Tengo 25 <risa> Y de chica toda mi vida recorrí viajé por Argentina lo único que no conozco es el sur pero las otras provincias creo que las conozco todas o sea el único que conozco el sur es Bariloche por el típico viaje de quinto claro. que nosotros hacemos pero después de ahí eh, recorrí absolutamente todo y, siempre, y me encantaba me encantaba ir a la costa me encantaba no sé era como para mí esperar las vacaciones de invierno o las vacaciones de verano para irme, porque aparte no lo hacíamos solo mi familia, sino que lo hacíamos con familias, amigas, entonces éramos una multitud claro. y, a mí, y éramos, imagínate, los hijos eran de mi edad, entonces era como todos juntos, todos amigos saliendo, amaba, amaba irme de vacaciones dentro de Argentina, me encantó, y siempre yo lo mismo, el norte que, lo que fui... Eh, en El norte nosotros en un momento íbamos a ir, esto fue en el 2006 y justo creo que una semana antes de partir fallece mi abuelo, entonces lo suspendimos sí. y fuimos más adelante y fue para mí junto con las cataratas uno de los mejores viajes que he hecho sí, y que tengo y que tengo muchísimas ganas de volver al norte de Argentina. Sí, la
1: Argentina tiene un montón de lugares que te dejan sin aliento. Realmente, literal, te lo prometo Y yo me te... emociono mucho cuando viajo y, y hay lugares que a mí me han emocionado Hasta las lágrimas Porque yo la creo belleza que... que tenemos es increíble
0: Yo siempre digo lo mismo que hoy dijiste De la variedad que hay en Argentina Porque yo siempre lo divido como El sur es la Europa Porque para mí es una mini Nunca estuve, pero lo veo como una mini Europa eh, Después empezás como a subir y cuando llegas al norte te encontrás con una argentina, argentina, o sea, su cultura, su música, sus empanadas, su comida, su... Yo soy amante del folclore aparte, del folclore argentino, lo bailé toda mi vida. Entonces imagínate, me conecto de una manera cuando claro, me conecté cosa, cuando fui bien. al norte, que querer volver va a ser volver a conectarme con tus raíces. Y es como, sí, sí, igual en el llorar hasta las lágrimas, te lo entiendo.
1: A mí me pasó la primera vez en las cataratas y en los glaciares de frente al Perito Moreno.
0: Uh -huh.
1: eh, siempre me lo intento aguantar, pero son esas emociones de los viajes que creo que habría que dejarlas ir porque...
0: Yo creo que las, las emociones... Que
1: sí, si el viaje te atraviesa. Sí. Y eso, así es como hay que viajar, atravesada.
0: Exactamente. <risa> atravesada yo creo en que... un
1: buen sentido.
0: Y yo creo que, aparte, hay que sentirlo y... No decir... Me, me quiero aguantar... No, largarlo... Largarlo... Que cuando se siente... Hay que mostrarlo... <risa> hay que sacarlo... Hay que... Aparte es un llanto de emoción... De... Sí. wow De esto... Es hermoso... Estoy acá... De disfrutarlo, digamos... De todo junto... Y bueno... Vos entonces viajaste... Por Argentina... Uruguay... Después hiciste con tu... Mamá Costa Rica... México... Y después, ¿qué ha sí. sido otro viaje que te haya marcado?
1: Bueno, y después, bueno, fui varias veces a Europa. Eh, creo que ese fue nuestro destino familiar más hecho mientras yo crecía, eh, porque tenemos familia. Uh -huh. eh, y conocí varios lugares que me encantan, pero creo que el viaje reciente que más me ha marcado... Fue hace unos años ir a, a Egipto, ese es mi viaje, mi viaje, el viaje más lindo que hice hasta ahora en mi vida wow. es, fue a Egipto, me encantó, fue prepararme para realmente un choque cultural, que viajando en América Latina, que están nosotros, sí. y viajando en Europa, sobre todo si uno viaja más en el sur, eh, no lo tenemos, aunque hay muchas diferencias y siempre hay algo que aprender, esto realmente para mí fue un choque cultural. Y no lo viví como algo traumático, sino que ya desde el inicio del viaje me preparé a eh, aprender de la cultura, hacer lo más posible para ser respetuosa, poder disfrutarlo.
0: También tenía mucha incertidumbre de cómo iba a ser. Eso que estás eh, diciendo igual está muy bueno, porque vos sabes que yo soy una chica que siempre, en Instagram, que ahora no me lo estoy acordando, me parece que es ese buen turista, que siempre habla de esto, de que cuando viajas hay que respetar a la cultura. Sí. Que, y justamente Egipto, como vos decís, es tan diferente a nuestra cultura, que está buenísimo que hayas dicho me preparé para llegar allá y poder respetarla.
1: Claro. Bueno, por ejemplo, un, una de las cosas que, que investigué, me preocupaba mucho la temperatura porque fuimos... Ay, no me acuerdo ya en qué mes, pero un mes caluroso uh -huh. Donde va terminando la temporada más turística Porque el calor se hace muy alto para estar en el desierto claro. Entonces era, ¿cómo voy a, eh, cómo voy a mixear digamos, estas temperaturas con tener que usar ropa larga? Porque no quería ser irrespetuosa Si, si todas usan pollera o pantalón largo, no voy a andar en un
0: short el... sí.
1: Que se ve. O sea, no porque no crea que tengo el derecho ni nada, pero porque es, es como vos decís, estás en una cultura y tenés que respetarla y tratar de hacerlo lo mejor posible.
0: Aparte ellos te eh, lo piden, ¿no? Como el que antes... En realidad no. Ah.
1: En realidad no. Yo lo, lo hice porque a mí me pareció importante uh -huh. y después me encontré, por ejemplo, que a mí me daba mucha un poco de temor la mirada de los demás, como sobre todo de, de los hombres. Como me iban a mirar por ser diferente, ¿no? Claro. Eh, la verdad, nunca en todo el viaje nadie me miró. La gente súper respetuosa, uh -huh. súper, te juro que mucho más que en Argentina. Y después también eran muy respetuosos de las culturas de los visitantes. O sea, claro. que si como turista vos querías andar en un mini en una mini falda o en lo que vos quisieras y te sintieras cómoda, no había problema. Claro. de hecho también he estado en otros países como en Emiratos Árabes donde fui a la pileta con mi bikini claro. y había mujeres con
0: Tapadas. un traje
1: de baño todo tapado y estaba todo bien porque son culturas mucho más abiertas de lo que nos imaginamos desde nuestro rinconcito del mundo claro. eh, pero sí creo que vale muchísimo la pena animarse y darse cuenta que en toda la diversidad que tenemos Siempre vamos a tener muchos puntos en común Y, y lo vamos a pasar bien sí. <ríe> Entonces, Si te, sí, sí, si sí, te sí. cuidás, te preparás, respetás a los demás Lo sí. más probable es que lo pases genial
0: Los demás te respeten, conozcas cosas Tal cual que No sabías que, se, que sea que tu mente sea tan abierta Como para disfrutar una cultura distinta y no te digo vivir como, eh, como se vive en Egipto, pero mínimamente como eh, jugar sus reglas del juego. Sí, Una cosa así. No sé si. Creo que. Si creo me que explico, que... pero sí. Y vos, este viaje me contaste que lo hiciste con tu abuela.
1: Sí. Mi abuela es mi gran inspiración viajera. Eh, en los últimos años viajamos muchísimo juntas uh -huh. mi abuela es una docente jubilada eh, que siempre también viajó en Argentina lo que tenía cerca y después de su jubilación hizo su primer viaje a Europa wow. a conocer sus raíces eh, y no paró más no paró más
0: le agarró el gustito muchos,
1: Sí, viajó por muchos años con mi abuelo y cuando él falleció necesitaba nuevos compañeros de viaje, Cara. así que eh, viaja mucho con amigas, mi abuela está por cumplir 85 años uh -huh. y hizo viajes con todos sus nietos, que son muchos, con todos viajó sola, con cada uno de los nietos, lo cual me parece fantástico,
0: uh -huh.
1: eh, y yo tuve la suerte, de, de fui a Egipto con ella, fui a Emiratos Árabes, fui a Marruecos, esos fueron tres de mis últimos viajes con mi abuela, uh -huh. todos con ella sobre 80, que capaz uno se imagina, uy, ¿y qué hiciste, no? Claro. Pero hicimos de todo.
0: No se privaron <risa> de, de nada. Todo.
1: No, para nada. Ella se cuidó siempre y yo siempre mantuve como el ojo. ¿Cómo estás? Claro. ¿Te hago? ¿Estás bien? Eh, pero ella tiene el alma viajera y no, claro no habla que... para nada
0: es que está perfecto, también esa es una buena manera de, de seguir
1: sí, cuando nos vino a visitar a Oslo un día caminamos más de 10 kilómetros wow. cuando me di cuenta digo, ay, perdón Mis... capaz que en mi ciudad, en mi casa camino esto y estoy muerta pero acá conociendo cosas no puedo ni creer que lo hice porque ni lo siento, sí estaba cansada claro, pero es ese impulso que te da
0: pasa que al no cuando, es, como, dice, como dijo, muy bien como lo dijo tu abuela, cuando estás conociendo, ni cuenta te das lo que caminas, lo que exploras porque es tanto, es todo lo nuevo, cada rincón cada esquina es nueva que tenés esa emoción de seguir caminando y de seguir conociendo
1: totalmente, y bueno sobre este tipo de viaje, yo creo que me faltan muchas cosas por hacer pero he viajado sola, he viajado con amigas, he viajado con familia, he viajado con mi abuela de más de 80 años y te digo que de cada experiencia saco algo eh, invaluable que me va a quedar para siempre y yo creo Tal que cual. todas las formas de viajar están buenas, no importa el presupuesto, no mm. importa nada casi, no. como que ante la oportunidad de hacerlo y va a ser algo único. Todo, yo lo tengo muy... Comprobado.
0: Ya vivido, ya lo sí, sí. sé. Y primo después de este viaje a Egipto, volviste a Argentina y eh, hiciste la universidad y no? En, ¿O ya estabas en la universidad mientras? ¿cuándo? Ya estaba. Ah, ya estaba.
1: Sí, yo estudié medicina, eh, así que fueron varios años uh -huh. de estudio eh, y bueno, por suerte en el. En las vacaciones dentro de ese estudio pude hacer este tipo de viajes. Claro. Eh, pero sí, gran parte de mis últimos años de vida en Argentina transcurrieron en La Plata, donde estudié. Uh -huh. eh, y bueno, estudiando muchísimo porque, bueno,
0: todas las sí. carreras son, piden mucho sí, pero, de bueno, sentarse, etc. Sí. Etcétera, sí. Sí. Y vos después me contaste que mmm, en tu último año puede ser de facultad que te viniste a España O una vez terminada la carrera
1: y Cuando estudiamos medicina el último año normalmente se hacen prácticas hospitalarias uh -huh. Que bueno en Argentina es un poco trabajar con un tutor con alguien que te, que te ayuda te enseña, te explica y tiene responsabilidad pero sobre lo que uno hace no uh -huh. pero se hace mucho se hace mucho sola Bien. Eh, pero esto se hace en todos lu los lugares del mundo y, por ejemplo yo iba todos los días al hospital rotando en diferentes servicios a practicar básicamente uh -huh. y yo en ese momento ya venía viendo que se me terminaba la carrera eh, venía viendo lo que se me veí, se me venía en el futuro que, que creo que bueno era casi 100% seguro una residencia que es la especialidad sí. que es muy demandante que es muy eh, que consume mucho todo el tiempo no hay mucho lugar a otros proyectos cuando se hace una residencia sobre todo en Argentina uh -huh. eh, y me parecía como que no era mi camino todavía claro. entonces ya venía pensando en irme a otro lugar y como te digo que Europa siempre se sintió tan cerca desde mi familia por tener familiares y amigos viviendo acá eh, pensé bueno como que es un poco lo que quiero hacer porque no quería quedarme tan cerca tampoco uh -huh. así que eh, planifiqué pedir eh, un inter, como un, un... una especie de intercambio con mi universidad sí. y, y otra para eh, probar cómo era el sistema en Europa, claramente en otras carreras es fácil irse a cualquier lado, pero en medicina hay que saber el, el, el idioma porque se trabaja con pacientes, claro Así que bueno, elegí España y terminé en España, en Córdoba, durante unos meses. Qué hermoso. Y, y sí, estaba allá y me di cuenta. Sí, esto es lo que yo voy a hacer. Esto, yo me, me voy a, cuando termine la carrera, me voy a venir porque, porque mi viaje eh, de vida en este momento no es quedarme haciendo una residencia. Uh -huh. No estoy preparada todavía para eso. Y, y pensaba que me iba A ir a Holanda Donde tengo familiares Ajá. Eh, Porque también me quería No sé
0: ¿Sos pariente de Máxima? En ese momento, no <risa> Pero en ese tengo, una, tengo anécdotas
1: graciosas igual Porque cuando ella se casó Justo fuimos a Europa Y en el avión viajaba el hermano Ay, No por... me acuerdo quién más no me acuerdo, Y después sí fuimos a dos lugares En dentro de Holanda que estaban cerrados porque su familia los estaba recorriendo de manera privada. Ay, Entonces, mira. me acuerdo que hay un lugar Ay. que se llama que es como hay eh, una ciudad hecha con Legos en miniatura. Sí. Y yo tenía era chica teníamos una, unas ganas de ir ahí. Claro. Y cuando llegamos estaba cerrado así que no me voy a olvidar de Máximo y su familia.
0: Que me cerraron.
1: <risa> que me cerraron. No, pero claro. Bueno, así que eso pensaba eh, que iba a ser, y, y con esa mentalidad me fui a España y los fines de semana, cuando no tenía que estar en el hospital, recorría eh, dentro de España con la idea de al terminar también recorrer un tiempito más, lo que pudiera, no tenía planes, era, bueno voy a ver qué, a quién conozco, qué hago, dónde quiero ir uh -huh. y, y, y así lo hice y al año siguiente
0: me vine a vivir a Oslo. Teniste ir a Oslo. O sea que vos te fuiste a España por temas de la universidad, por temas de carrera, recorriste un poco, sí. te volviste a Argentina, te recibiste y después te volviste a Oslo. Sí,
1: ah, yo bien. me volví en octubre, estuve unos tres meses en Europa y me recibí en diciembre. Y en febrero me vine a vivir a Oslo.
0: Bien, o sea, esto en fue febrero. más o menos como para guiarme con el año 2018.
1: 2019.
0: 2019 ya, bien. Sí.
1: Eh, no, sí, 2018. 2018
0: pero... que teniste Europa y desde 2019 que ya
1: estás en... Que ya me claro, que ya
0: te mudaste. Bien. Sí. ¿Y cómo fue el mudarte a Oslo? ¿Qué es lo que te llevó que yo ya adelante un poquito igual? Y vos también, con tu pareja y tu novio, pero... Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo...
1: Bueno, durante mi viaje en España yo viví una aventura que no había hecho todavía, que era viajar sola. Uh -huh. Y me sentí desde el primer día con una libertad y, y con una... no sé, siendo yo misma. Sí. Me encantó, como que el lugar en el que yo estaba en ese momento era... Genial.
0: Sí. Y
1: yo soy un poco tímida, pero para mi parte era también abrirme a conocer gente en serio. Y bueno, hice por eso mismo, decidí hacer muchos de los lugares a los que iba, iba en hostel uh -huh. para socializar, para no irme a pasear sola, sino conocer a alguien y, y ir a pasear, qué sé yo. Y en uno de mis viajes, eh, que fue a Sevilla eh, Conocí a, a quien hoy es mi pareja, Evan Un chico que es mitad eh, estadounidense Mitad noruego Ah, mira eh, Vivió casi toda su vida en Estados Unidos uh -huh. eh, Y había terminado su carrera Estaba haciendo un viaje Y eh, nos conocimos Medio como que en un momento similar De nuestra vida Claro sí, Y mm, obviamente empezó todo eh, Yendo a pasear porque él me, él me dijo, ay, ¿qué has hecho allá en la ciudad? Eh, hice tal, y, tal cosa. Y bueno, él me dijo, ahora, hoy no sé si esto era real o no, pero me dijo, ay, yo tengo que ir a los mismos lugares justo, así que si querés podemos recorrer juntos. Y le dije que sí. Y,
0: y me pues, bueno, suena como que en realidad te lo preguntó <risas> ¿Sí? para unirse. Claro, cualquier lugar que yo dijera, él lo tenía que... Claro, hacer. él iba a decir... Yo tengo en la lista claro. Sí Bueno Así que
1: Empezó así Recorriendo al sol En Sevilla Juntos Lugares turísticos Yendo Al Cazares A No sé Como lo que uno hace Cuando está viajando Sí Y él se iba a ir a Portugal Y yo me tenía que volver Porque el lunes tenía Que estar en el hospital uh -huh. eh, A Córdoba Que es donde estaba En ese momento Que es una ciudad increíble Para conocer Chiquita Que vale la pena Eh y él, cuando yo llevaba un par de días ahí, me dijo, me mandó un mensaje y me dijo Bueno, me iba a ir a Portugal, pero no conocí Córdoba todavía Me parece que después de tanto tiempo en España no puedo irme sin conocer Córdoba Ir a la mezquita, hay una mezquita muy famosa, una mezquita catedral uh -huh. ¿Te gustaría recorrer algo conmigo si voy? Y le dije que sí Claro. Y bueno, y ahí nos seguimos conociendo y, y fuimos, yo había llegado No hacía demasiado a Córdoba Así que había muchos lugares que todavía no había ido Que fuimos juntos Y él se sorprendía conmigo Ay, qué lindo, nunca me hubiera imaginado esto claro. Qué sé yo Y después de, bueno, nos seguimos conociendo Cuando yo terminé mi experiencia Viajamos juntos un poco en Italia uh -huh. Y yo terminé yendo a Noruega A visitarlo a él Después de terminar mi viaje
0: él eh, a todo esto logró irse a Portugal o no?
1: No, nunca fue a Portugal. <risa> es un país que ninguno de los dos conocemos. Lo canceló. No, no solo eso, sino que meses después me dijo... Yo te tengo que decir la verdad. Que es que yo ya había ido a Córdoba. Y ya conocía todo.
0: ¡No! Sí.
1: Pero no sé, no sabía qué decir porque iba a ser raro y no... Como que recién nos estábamos conociendo y como que no me animé a decirte que quería irte a verte a vos. ¡Claro! <ríe> Entonces, ¡Ay, eh, me sí, muero, qué amor! Fue muy gracioso, así empezó. Yo me lo siempre me lo tomé muy, para mí es graciosísimo y, y muy dulce al mismo tiempo. ¡Claro! Pero la, re, la re cuestión es que él ya había conocido todo y iba conmigo.
0: ¡Wow, qué lindo esto! No, me no muero. Me hubiera
1: imaginado.
0: Noruega o Hollywood. Sí. Hollywood se partió un buen actor. Sí.
1: Así que, bueno, yo, mi plan de irme a, a Holanda después de conocerlo a él y, y enamorarme eventualmente de este chico
0: uh -huh. tan
1: distinto eh, a lo que yo conocía, eh, un día mientras yo estaba recién llegada me, a Argentina de vuelta, me... Faltaba hacer un poquito más de mis prácticas. Uh -huh. Y él me dijo: Porque mi plan era irme por un año, con vistas de quedarme más tiempo después de mi car de terminar mi carrera. Claro. Y, y me dijo: Y si quieres aprender un idioma, ¿por qué no venís a Noruega? También puedes aprender noruego, podemos estar juntos. Y bueno, 18 meses después, eso se está convirtiendo en un proyecto de vida donde. Claro. Ya aprendí noruego, ya viajamos juntos Ya nos dimos cuenta de que queremos seguir en este camino juntos uh -huh. y, y bueno, yo estoy haciendo todos los procesos burocráticos Para lograr en algún momento ejercer de médica En Noruega En, en Noruega, así que... Y
0: te pregunto, vos igual él habla castellano O se comunicaban en inglés con él
1: nosotros nos comunicamos en inglés todavía. Bien. Él está aprendiendo un poco de español, pero deja bastante que desear <risa> todavía. <risa> pero entiende mucho. Bien. Pero toda nuestra comunicación es en inglés y ahora estamos intentando pasar al noruego porque yo necesito... La práctica. Practicar. Claro. Pero es muy difícil, es como que... Cuando una tiene una pareja de otro lugar, creo que el idioma que sale más fácil para los dos... El inglés. termina siendo casi el que habla siempre, porque una no quiere estudiar cuando está con su pareja o sus amigas, qué sé yo, querés distraerte, pasarla bien, relajarte. Tal cual. Así que, bueno, aunque intentamos, todavía la mayoría es en inglés. Cu
0: claro, bueno, pero igual muy bien que ya algo lo hablas y lo entendés. Sí. ¿Y, cómo es? Es básico. Sí. ¿Y cómo es el hacer las prácticas de, me de medicina? ¿Vos tenés solamente, vos tenés ciudadanía europea sí. o solamente siempre con pasaporte argentino?
1: Eh, yo tengo mi ciudadanía europea, pero para hacer cualquier tipo de intercambio universitario se puede ir a Europa eh, siempre que las universidades tengan convenios sin ciudadanía europea, simplemente con una visa. Uh -huh. Eh, yo no tramité visa porque mi, estudio, mi plan era por menos de tres meses claro. que es lo que se puede quedar una persona en Europa sin tener ninguna visa eh, pero es algo que, que se puede hacer pero eh, en Argentina eh, hay, no hay tanto acceso como en otros lugares a conseguir eh, este tipo de, de experiencias subvencionadas, digamos o becadas. En la mayoría de los casos, eh, mínimamente te vas a tener que, que pagar el pasaje.
0: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, si es la, lo que una quiere hacer y la manera de, de descubrir si, de yo, si es parte sí, de, de, de descubrirse proyecto, también uno
0: a uno mismo, sí, es, es posible, claro. Y bueno, vos ahora entonces estás ¿Vos estás en Noruega con el pasaporte? ¿Cómo es eso de...?
1: Yo estoy en, en Noruega con mi pasaporte italiano. Bien. Noruega no está dentro no. de la Unión Europea, eh, así que es un poco diferente como en otros países. Eh, un ciudadano de Europa puede venir a, a Noruega, pero se puede quedar solamente si tiene eh, trabajo, luego de los seis meses, tenés seis meses para encontrar trabajo, okay. eh, o tenés que probar que tenés muchísima solvencia económica, los países de escandinavos son muy caros, sí. claramente no era, mi, no era mi caso, porque mis trabajos siempre fueron muy temporarios para poder estudiar, eh, siempre me gasté toda la plata que junté, sí. entonces, eh, bueno, mi poco los primeros seis meses fue encontrar un trabajo para poder quedarme eh, en Noruega acá me hice amiga de muchas personas latinas Ajá. que vienen con una visa work and holiday eh, que no es difícil de conseguir Bien. Eh, pero hay países por ejemplo Dinamarca que es mucho más fácil sí. hoy Dinamarca está llena de personas de Argentina porque, porque realmente es una visa que al menos pre-covid era Accesible. Sí, es
0: mucho más accesible incluso que en Irlanda. En Irlanda también hay muchos argentinos, pero sé que sacar, yo estoy con pasaporte italiano, pero yo sé que sacar, eh, por ejemplo, la Work and Holiday es re difícil porque los cupos son nada, pero sí, por ejemplo, la de estudiante hay muchos porque es ilimitado. Claro. En eso sí. Pero sí, entonces vos, bueno, estás ahí con el pasaporte pudiste conseguir, digamos, trabajo, donde te pudiste quedar... Sí.
1: Conseguí y ahora, bueno, lo que es un proceso largo, pero tengo que, que aprender el idioma a, a un nivel de excelencia eh, y ese es mi primer paso para conseguir autorización para trabajar de médica, que no es algo que pidan en otras, eh, en otras más, uh -huh. digamos, es solo la medicina que normalmente o cosas que son muy legales
0: claro. eh, y pero Pensé por ejemplo que... con el tema título lo tenés como que no me sale la palabra o sea, te... ¿Validar? validar sí
1: en realidad el título yo tengo que demostrar que es legítimo pero okay. eso es mostrar el título ante una organización que dice uy sí esta universidad existe claro. y este título es real nada más eso, y después en realidad no es que lo tengo que validar, tengo que conseguir la autorización eh, porque ellos consideran que yo soy médica, pero no estoy lista para ejercer en Noruega eh, y cosas que piden, por ejemplo, es eh, tener un nivel excelente en el idioma que si es un objetivo se puede conseguir yo empecé a estudiar los primeros meses como que no, estaba en otro lado, adaptándome tratando de conseguir Tal trabajo, cual. no le puse energía a eso, pero en el pasado noviembre empecé a estudiar el idioma hoy estamos en agosto y ya lo hablo a un nivel B2
0: bien, bueno, muy bien bueno. Sí.
1: sí pero me focalicé en eso claro. en aprender el idioma eh, bueno, y otras cosas que piden son cursos que no son largos que son en medicina legal porque la medicina tiene muchos aspectos legales que hay que conocer okay. y en unas semanas vas a un curso y te dicen eh, te enseñan cómo es en Noruega cómo es el sistema de salud claro. y cómo manejarte y también hay un curso para recetar porque en todos los países hay medicamentos que que tienen sus cosas especiales, claro. por ejemplo los psicofármacos claro. eh, y eso hay que aprender, ¿no? es, es distinto casi en cada país Bien. Eh, en algunos lugares vas y, por ejemplo, Argentina tiene convenios con muchos países, o en España es solo un, es solo ir y mostrar tu título y a los meses ya puedes trabajar, y estas cosas te las desayunas trabajando.
0: Claro. Tipo,
1: uy, ¿cómo funciona esto? Y le tendrás que preguntar a alguien y lo haces. Claro. Pero bueno, acá en Mira. Escandinavia no funcionan así las cosas. Eh, sí, te, te preparan antes, sí. Todo está pensado y bueno no hay chances para alguien fuera de la Unión Europea que estudió fuera eh, de ir
0: y mostrar el título y, y ponerte y... a trabajar y ya está claro bueno, igual está bien porque es como sí, que bueno. también de alguna manera hacen que su sistema de salud funcione y que, no sé como validar también el que estudia o sea al propio, al que decide estudiar en el país en realidad, ¿no? como que, mira sí. si vos veniste venís de X país, fuera de, de Noruega, siendo médica que y querés ejercer, no es tan fácil, tenés que poner tan nivel de, de los médicos recibidos en el país, lo cual me parece sea, muy bien.
1: Tiene lógica, digamos, tal cual una está dentro del proceso burocrático, como todo proceso burocrático es... Sí, arduo, dolor de cabeza Arduo, se torna insoportable muchas veces, es como, ay ¿para qué estoy haciendo esto? Sí. Pero bueno tiene su lógica y se entiende que quieren que las cosas
0: funcionen No, y también es si te gusta o sea, si te diste cuenta que lo que estudiaste es lo que te gusta y que te querés dedicar a eso es siempre un esfuerzo más y como dice el dicho todo tiene su recompensa Sí,
1: y como es la vida yo no sé en, en qué voy a terminar, no sé qué voy a terminar haciendo, no sé en qué país voy a vivir, porque yo creo que, no sé, la vida es larga, pasan muchas cosas, yo ya lo he vivido, eh, no sé qué va a pasar, pero hoy estoy muy contenta de haber estudiado esa carrera y claro. que no estoy desesperada por ejercerla en este momento, me encantaría
0: ¿Y cuánto tiempo te lleva? Hacerlo. ...hacer todo esto que no es validar el título... ...pero este proceso burocrático... ...¿cuánto te... ...cuánto crees es que... ...es muy variable,
1: pero puede llevar... ...llevar unos tres años... Wow. ...así que sí, es bastante largo... ...y creo que si... Sí. ...hay distintas, distintos sentimientos... ...distintos llamados de lo que vos ten, querés hacer... ...en ese momento de tu vida... ...si vos como médica o como profesional lo que más te importa en, en el momento en que estás es tu carrera profesional y obviamente venir a un país como Noruega desde Argentina con una carrera que requiere eh, autorización, un permiso especial para ejercerla y no es lo que te conviene, pero en mi proyecto de vida eh, no es mi prioridad, o sea, mi prioridad en mi vida es mi felicidad y es mi desarrollo personal, claro. entonces a mí como persona no me influye no me influyen estos tres años, claro. pero bueno, te digo la mayoría sí, hay personas de personas que sí, claro que ahora están especializándose en cirujanas y cosas así es como, ni loca paro mi carrera en este momento
0: eh, claro,
1: nada sí, pero son pero elecciones un... que uno va haciendo igual sí, yo Cosas. se puede viajar se puede conocer de un montón de maneras pero como que a mí la vida me llevó a esto y lo elijo estoy feliz tal cual y mientras
0: yo esté feliz bueno no me importa todo poco. se verá acomodando y cómo sí. es vivir en Noruega porque a mí siempre me dicen por qué estás viviendo en Irlanda con el clima de Irlanda claro. yo te digo Noruega es más frío sí,
1: cómo verdad, es vivir es muy frío
0: cómo es vivir cómo es la cultura
1: bueno no me imaginaba que iba a ser tan distinto a lo que yo conocía pero la cultura escandinava es muy diferente a la nuestra sobre todo viviendo en el país uh -huh. y el clima es parte, un poco causa de eso de, de cómo es la gente cómo es la cultura eh, y, y también nos afecta mucho viniendo desde el centro de la Argentina o desde el norte, me imagino yo llegué a Oslo eh, un 8 de febrero con temperaturas de unos 10 grados y, y nieve de un metro y medio en la ciudad claro eh, nada, tuve que aprender cómo se viste la gente en el frío <risa> cuando es cuestión de todos los días eh, y bueno, y la gente yo, cambia mucho del invierno al verano la, la energía de la ciudad y de las personas eh, los noruegos no son gente desinteresada, o. Yo no usaría ningún adjetivo negativo para describirlos cómo, claro. cómo es la gente, pero es muy diferente y su forma de vivir eh, las relaciones humanas eh, dista mucho de la forma latina. Sí. Eh, la gente no. Yo ahora con el COVID tengo la definición perfecta, como que en los países escandinavos rige un distanciamiento social-cultural claro. que es normal, que es cosa de todos los días. La gente no se acerca, no te pregunta cosas si no te conoce en la calle. Mirá. Si vos le preguntas a alguien venido hasta se puede asustar porque no es normal.
0: wow ¿Y eh, pero si estás perdida?
1: Siempre puedes hacerlo y si... si no vas y los tocas, por ejemplo, claro. o les decís No. Tengo una pregunta o algo, aunque en el no. idioma que sea No, tenés que disculpe Obviamente y La gente siempre es muy amable y... Pero no los podés agarrar desprevenidos como persona desconocida Porque realmente se asustan claro. <risa> La gente en el transporte público Yo me acuerdo Subir al subte del aeropuerto y en un silencio lleno un silencio nadie hablaba wow. fuerte y casi nadie hablaba en las escaleras mecánicas todos se ponen del lado de la derecha para que se si alguien quiere ir rápido del otro lado pueda bueno eso es
0: como en Londres en Londres pasa lo mismo sí
1: nadie se te va a sentar al lado si hay otro lugar
0: ah mira libre libre
1: es como que eso es así y, y es muy difícil hacerse amigos y conocer gente en un lugar así sí. claramente sí eh, primero siempre se terminan conociendo inmigrantes gente que está en la misma situación y después de a poco se va entrando en la cultura y, y uno se da cuenta que la gente eh, no, eso, no es fría no es seca, no es mala
0: no es simplemente diferente yo tengo una amiga de Finlandia que siempre cuento lo mismo ella trabajó conmigo y yo me acuerdo que cuando ella la pasan a mi departamento, en la oficina empieza, eh, yo la empiezo como a entrenar, porque la ponen conmigo para que vea cómo yo hacía mi trabajo entonces, este, la típica, explicar y qué sé yo yo la veía y decía, súper fría o sea, viste cuando me decís no, no sé cómo acercarme, no sé cómo viste cómo, no sé, o sea el, como el no ser latina o sea, <risa> no me salía quedó ahí y yo después me acuerdo igual ella siempre es súper buena, súper respetuosa pero como decís vos les cuesta al principio y se lo dije a ella y o sea después no, no en ese momento pero yo me acuerdo que en un momento no, me cambian a mí nos cambian a mi equipo de, de oficina y, cuan, y me sientan al lado de ella y cuando me sientan al lado de ella yo veo algo tan simple como un tatuaje de Harry Potter que tenía y yo la vi y le dije sos fanática de Harry Potter yo friki de Harry Potter me dice sí y nos pusimos a hablar que nos acercamos tanto que ella ahora, ella ahora está en Finlandia volvió pero hasta el día de hoy estamos con mensajito tras mensajito mandándonos regalos para los cumpleaños o sea lo que yo siempre digo es que en realidad no son fríos porque es como uno los tiene Que son Totalmente. Son personas Súper simpáticas Y son de lo más bueno una vez que entran en confianza No son latinos de que al toque Se te ponen a hablar viste como, como vos decías que ya nos tocamos Que nos abrazamos Que le damos a la parla Sino que ellos necesitan su tiempo Y una vez que te conocen Y que saben que pueden confiar en vos Y que No sé, como que vos te mostrás con ellos son las personas más buenas y más simpáticas que vas a conocer.
1: Y yo tengo también la teoría de que la tendré que comprobar, pero me lo ha dicho gente que vive acá hace más, son esa clase de amistades que después duran toda la vida, porque una vez que se abrieron, eh, ya está. Sí, tal cual. Camino de ida. Y además también son personas muy generosas. Sí. Eh, y la verdad que es difícil, no es lo mismo irse de Argentina, Italia o España, que irse a un país escandinavo, es duro. Tal cual. Yo, incluso teniendo un compañero con quien vivir esto, muchas veces nos sentimos, porque él no estaba viviendo en Oslo, así que nos lo... Claro. Somos ambos nuevos. Muchas veces sentimos, uy, qué difícil todo este contexto de cultural. Claro. Pero... ...cuando
0: te vas metiendo... ...y vas rompiendo el hielo... ...sí, lo vas disfrutando... ...te vas acercando... ...te, te empezás a sentir como uno más...
1: ...totalmente... Ah,
0: ...aparte... ...bueno, Pri, no sé si querés agregar algo más... ...o...
1: ...no sé, fue realmente un placer... ...hablar, a mí me cuesta mucho... ...siempre seguir el hilo de algo... ...así que sé que fuimos saltando de un tema a otro... ...espero que al escucharlo... ...sea disfrutable... Pero sobre todo que...
0: Súper informativo aparte.
1: A esas almas viajeras que, que todavía no han salido. Como que a esas personas yo quiero decirles que... Que se animen y que no se necesitan ir muy lejos. Para empezar a disfrutar eh, de viajar. Tal cual. Que empiecen por su ciudad, por su pueblo, por su país. Por la gente que tienen cerca. Y y que si lo tienen como prioridad lo vayan haciendo y quién sabe a dónde los va a llevar
0: el mundo. Tal cual, que a disfrutar agarrar la mm, la cartera para irse al museo de la ciudad, la valija para irse al pueblito de al lado sí, la mochila para la, hacer dedos, si es como lo podés hacer tal cual,
1: pero hacerlo de salir a sí.
0: explorar si sí, están esas ganas, de salir a explorar sí. que se queden y que el miedo no los retenga lo que yo te voy a agradecer a vos por haberte sumado, por haber compartido todo lo que compartiste, tus experiencias, eh, súper informativo todo lo, esto de, lo de medicina también, eh, súper inspiradora tu historia. Y lo que voy a repetir va a ser tu Instagram, que es una argentina en Oslo, así que vayan a seguirla, chummen su Instagram. Yo voy a repetir el mío, que es free.soulw, en Facebook como free.soulwm y el podcast Free Souls Travel Podcast. Eh, gracias Pri y a todos los que están del otro lado escuchándonos y espero, tengo muchas ganas de ir a hacer las au, le, lo digo en inglés porque el castellano no me va a salir, Northern Lights <ríe> las auroras boreales, una cosa así eh, y tengo muchas ganas de hacerlo en Noruega. Así que bueno, cuando ande por ahí, te escribo y en una de esas nos, nos conocemos.
1: Sería buenísimo seguir esta conversación y estas conversaciones de vida cara a cara. Tal Así cual. Así que
0: te espero para cuando siga el viaje. Tal cual. Vamos a ver si se puede arrancar antes de fin de año. Pero bueno, esperemos Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos, estamos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias, y gracias por la oportunidad de nuevo, male Adiós. Adiós.